0: Antes de mais nada, a gente está fazendo hoje o episódio número 6 do Como Eu Faço, né? É, que é uma sessão eminentemente prática, né? A gente, é um colóquio baseado em experiência que vocês estão tendo. A gente tem hoje é, o tema de corticoide, né? é, semana passada a gente falou de anticoagulação e eu, eu treinei pra caramba para poder falar seu sobrenome, hein, Luiz, Luiz Simbolides, é isso? Acertei?
1: tem que falar
0: rápido, com sorte. acertou, ah. acertou. <risos> ah, que sorte. E eu, A gente também está com o doutor William Viana e eles dois, é, o, o Luiz é o supervisor das UTIs lá do hospital é, da Unimed do Rio e o William ele é gerente médico das UTIs do Copador e também o mestre em terapia intensiva. Então tem dois intensivistas aqui, é isso, né? É Legal, isso. perfeito, é isso que o cardiologista precisa mesmo, opinião do a, a opinião dos intensivistas, porque a gente não sabe tá da que nem vocês, isso é fato. Bom, é, vamos começar então, assim, eu queria começar com, com, com o Luiz, e é, a verdade a gente, eu lembro logo no iniciozinho, que, lá em fevereiro, que a gente começava a receber essas informações de fora, e eu não sei se vocês chegaram a receber isso também, mas tinha uma, uma, alguma coisa do tipo, é, tipo manual de instruções do Covid das pessoas que vinham de fora, né? Então, falava que a gente não podia fazer VNI de jeito nenhum, falava um pouco sobre anticoagulação, falava um monte de coisa ali no meio. E uma das coisas que eu falava, que eu lembro bem, era não faça corticoide, né? E aí a gente está dois meses na frente agora e a gente está falando muito de corticoide, quer dizer... É... Eu, eu, eu fui olhar, saiu um artigo muito bom é, é, do. Foi, acho que até de brasileiros fizeram uma meta-análise com os estudos, com poucos estudos que tem, e a mensagem da, daquela recomendação é, da, de terapia intensiva. Eu nem sei se é oficial, acho até que é oficial isso, a terapia intensiva da MIP, Era assim: corticoide não posso recomendar, não deve fazer de rotina, e tem mais algumas outras coisas que a gente vai discutir aqui durante o dia, mas ele organizava muito nisso. Luiz, por que que você acha que faz sentido fazer o corticóide nesse cenário de de covid? Antes da gente chegar dos detalhes, mas por que que faria
1: sentido? Que assim, a gente sabe poucas coisas sobre essa doença, mas as coisas são um pouco claras para né? então a gente entende de alguma maneira que essa doença, essa doença se, se divide em alguns fatos. Né? E a gente teria ali uh, Dividindo em três fases, pelo menos uma segunda e uma terceira fase, fases é, fase, evidentemente é, caracterizadas por uma resposta inflamatória exacerbada. Então, eu acho que, esse, dentro desse contexto, dessa, dessa classificação, por exemplo, a gente teria um, um racional de alguma forma equilibrado para poder.
0: Então, assim, de, de antemão, é, você dividiu muito em fases, a gente vai falar sobre isso algumas horas aqui, é, tem períodos que faria sentido fazer e tem períodos em que talvez não fosse tão bom assim, essa é uma, uma visão inicial, é isso?
1: Essa, essa é uma visão inicial. Uma tá. Visão.
0: William, por que, que não faria sentido fazer? Qual o risco que a gente corre quando a gente poderia fazer um corticoide numa doença como... A gente está falando, na verdade, quando a gente fala de Covid e pensa em corticoide, está falando na Sara da Covid, né? Por que que... Qual que risco a gente corre quando, quando se fizer, eventualmente, corticoide para todo mundo ou, eventualmente, se fizer corticoide no momento errado da
2: doença? O Luiz já antecipou um pouco esse negócio das fases para a gente. Obrigado por você ter vindo. Bom, Felipe, em primeiro lugar, boa tarde, um abraço, um abraço para você. Sim, tudo bom? Bom te ver e obrigado a todo mundo por, por, por esse convite bacana. É, Felipe, a gente está, eu eu todo dia, desde o dia 21 de março, que foi o dia que começou a, começou a Kizumba, aqui no Hospital que é, Copador, é, a gente tem uma senhora que bateu na porta da emergência chamada Incerteza. Ela veste um lindo vestido. E ela e ela dança toda hora com a gente. Eu danço valsa e ela dança rock palmeira se jogando em cima de todo mundo. Então a gente está completamente descompassado. Portanto, nosso grau de incerteza usando medicina frequencista é muito alto, tá? Então tudo que a gente vai comentar agora, como você bem disse no início, tem muito mais de, de experiência e do que Wuhan fez, do que um ou outro estudo observacional fez e muitas das experiências baseadas em comparações é, com o que aconteceu lá na SARS, o que aconteceu na MERS, o que acontece na influenza e muito pouca observação do que acontece, do que de fato está é, acontecendo agora e o que a gente tem mais agora é estudo observacional e mesmo quando você olha algumas revisões sistemáticas da literatura são baseados em estudos com... É com um grade de evidência que não é tão alto. É... Então, assim, por que não... E aí, respondendo, então, a sua pergunta, diante desse, desse mundo, desse mar de incertezas, é... não faz sentido fazer... Não faria sentido fazer corticoide é, numa situação inicial de doença porque, alegadamente, o corticoide, o corticoide ele diminui o clearance né? Diminui o clearance viral e pode até aumentar a replicação viral. É muito a exemplo do que acontece, por exemplo, com a família do Zerpiviridae, que você usa corticoide, por exemplo, no momento em que você tem uma infecção herpética e isso gera um bom de infecção. Na influenza, também na na, na, na na, na sars por influenza, para H1N1, também houve a estudos é, que mostram o aumento da mortalidade com o uso do corticoide. Né? Há outros estudos ainda que mostram que o corticoide ele tem um sentido na infecção bacteriana, mas é diferente da resposta da infecção viral, e, mas é muito mais determinístico do que explicações moleculares ou bioquímicas ou mesmo é, ligadas ao, ao patógeno. Então, por isso que eu, por isso, e aí, preliminarmente, é, não faria sentido por causa disso, tá? Entretanto, é, isso é muito é, mais exuberante na primeira semana da infecção do Covid. Então, seria arriscado neste cenário.
1: Olha que importante,
0: vocês, vocês só para poder organizar esses dois raciocínios que a gente, eu, eu, eu abri um, um, uma conversa de cloroquina falando exatamente, poxa, vamos começar pelo caso mais fácil de cloroquina. Aquele cara que está internado, está grave o suficiente, passa cloroquina para todo mundo. Todo mundo, não, cloroquina a gente só faz na primeira fase, quando chegar hospitalizado já era. E aqui vocês estão falando exatamente o contrário. Se eu for fazer corticoide, eu não vou fazer nessa primeira fase, porque ele vai piorar a replicação viral. Eu vou começar a pensar
2: em fazer isso numa segunda fase. É isso. Então, só para concluir, então, eu tava falando. Por outro lado, é, a gente vê muitos es esses pacientes que entram em insuficiência respiratória. É, é, todo intensivista fala, ah, entrou aqui uma noradrenalina em dose baixa porque eu comecei sedação. Não. Começou, é, começou adrenalina porque o doente tem choque. Porque se você tirar a adrenalina ele vai fazer uma PM inferior a 65. Esse é o conceito. E é persistente você pode fazer uma tonelada de cristalóide que ele vai continuar chocado. Então, não, não é por causa da sedação, é porque ele tem disfunção hemodinâmica. Então, é, mas o que eu quero dizer é que muitas vezes esse doente tem uma dose de nora baixa, que é muito muito típico nessas infecções virais. Você tem um doente lá com disfunção pulmonar e disfunção hemodinâmica. E é por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes pacientes que fazem choques sépticos graves onde eu tenho que chegar a doses altas de noradrenalina próximas a um micrograma por quilo por minuto, neste momento, os intensivistas perguntavam para mim William, posso fazer hidrocortisona em doses moderadas para choque séptico? E aí vinha um enorme ponto de interrogação, que é exatamente isso que eu havia comentado, de fazer o corticoide antes da primeira semana e o risco-benefício de você ter ali uma situação tal possibilidade de uma diminuição de glútencia viral e uma perpetuação da infecção viral. Objetivamente, Felipe, para dar sequência, a resposta é: fizemos hidrocortisona 50mg de 6 em 6 horas para choque séptico, em cenário de choque séptico refratário, situações ameaçadoras à vida, inícios de vasopressina. Neste contexto, nesse cenário, então, fazíamos hidrocortisona para sepsis antes da primeira semana de, de doença Covid
0: antes da primeira semana então quer dizer é, é depende primeira, então da então é, depende muito mais daquele modelo da apresentação do que necessariamente pelo tempo de evolução da doença e aí a gente acabou aproveitando talvez um cenário que a gente tivesse mais confortável que a saída dos 56 em 6 no modelo de seps porque nada estava funcionando, então a gente acabou extrapolando. E como é que foi a experiência? A partir do momento que vocês fizeram um pouco isso, daqui a pouco a gente vai falar sobre o tal do suíte coisa toda mas a experiência desse modelo de sepsis extrapolado para o cenário do corona, vocês conseguiam eventualmente resgatar hemodinamicamente algum desses pacientes, diminuir a mina, esse tipo de coisa? Como é que foi isso inicialmente? Sigo
2: o Líder, vai lá.
1: É, então, Felipe, só complementando um pouquinho isso que o William, o William falou, é, e voltando um pouquinho naquele gancho inicial que você deu, acho que o, um dos primeiros documentos oficiais ali. A forma a fazer a nessa situação de, de choque séptico, onde a gente enxergasse que fosse necessária é, ali a hidrocortisona de, de seis em seis horas. Né? É, não sei quanto ao William, mas mesmo nessas situações, a resposta do doente do com choque alto, sendo tipo, o mesmo que a gente observa, observa nos receptos, o, não vi, com bactérias, tal, fungos outras coisas. Então, assim, não, não vi nenhuma resposta é, é, grandemente é, exuberante ou marcante ou algo ali que naquele momento, naquele momento, fosse a, a, a pedra angular. Então, Só para organizar
0: que falhou um pouquinho, Luiz, é, não teve uma resposta tão boa, foi isso que você falou?
1: Em termos de choque, eu vou te falar que eu não observei assim uma, uma resposta é, brilhante. Mas continuei vendo é, o que a gente via ou, e vê... Na, nas sepsis, não corona, tá? Alguns doentes um pouquinho melhor, outros ainda precisando ali de corticoide de 5, 7 dias. O
0: ah, William foi a mesma coisa? Mesmo, mesmo modelo? A gente está falando agora de, da dose do corticoide do choque que a gente está acostumado. A tal da 50 de hidrocortisona de 6,6. ,6. Foi essa mesma coisa que você observou?
2: É muito difícil a gente fazer uma, uma avaliação livre de viés de seleção e viés de observação, né, Felipe. Claro. Então, na beira leito é complexo dizer funcionou ou não funcionou. Assim, eu me lembro da época do tigres, né? Não sei se alguns do, de vocês que estão aqui na, dentro do chat, do, dentro da live, se, se vocês já usaram o ou, eventualmente, já usaram diálises com altos volumes, enfim. E que a dose de noradrenalina realmente despenca ao longo das horas. Isso não é o que acontece, nem acontecia antes do Covid, com hidrocortisona, né? Às vezes você faz 56 e 6, dura 24, 48 horas para desmamar, desmamar o... É, para desmamar a, a noradrenalina, a amina vasoativa. E não é, não era tão miraculoso quanto a drotracogina. Então... Como o, o, o Luiz falou, é, não vi grandes, é, grandes mudanças na dose de amina quando você fazia lá o início da hidrocortisona e esperava 12, 24 horas. É, nos choques sépticos refratários, doses altíssimas de noradrenalina, na associação de vasopressina, realmente não, não vi grandes brilhos no uso do corticoide é, neste neste ponto modelo. Postulado.
0: e Então, assim... Se a gente está tentando achar o momento ideal e achar o paciente ideal, vou continuar com o William. Quando é que começar, assim, lá pelas tantas, um desses trilhões de grupos que a gente estava discutindo sobre Covid, alguém falou lá uma palavrinha que acho que ficou bonita. Qual o Sweet spot? Né? É, qual o momento ideal em que a gente, teoricamente, poderia ter mais benefício do que ganho? Porque a, a primeira informação que vocês trazem, uma informação super interessante, o modelo de CEPs, naquela né? é fase da mina, né? com a dose hidro de 50 e 50, talvez não tenha mudado muito a história natural. Então, quando começar,
2: William, assim, qual o teu sweet spot? Quando você pensa em fazer isso? Tá. Como é que a gente... Aí, aí, é o que eu vou falar agora é a experiência aqui do serviço, baseado em alguns estudos lá de trás, tá, Felipe? É O uso do, o, e o uso do corticoide agora nesse momento, é, aí eu tô saindo do momento do choque séptico e discutindo agora a situação da SARA, né? da síndrome de angústia respiratória aguda. Pode ser? Então, acho que a gente pode... Eu acho que o ponto central vai passar a ser esse.
0: Exatamente. Né? Isso é muito importante focar, reforçar. Quer dizer, a gente não está mais aqui falando da dose, vamos chamar, para reverter alguma vasoplegia do choque. Aqui a gente está falando de dose para tratar a SARA. Eventualmente, não sei se vocês vão chegar a falar nessa parte, mas doses diferentes daquelas doses que a gente está acostumado. É exatamente esse cenário. Para o COVID, o que, que vocês
2: têm feito? Então, é... de novo, <risos> eu vou dentro... De... Há enormes incertezas a esse respeito e não existe nada claro. Existem estudos observacionais da China, estudos observacionais de Wuhan, existe uma meta-análise recente, uma revisão sistemática da literatura agora de, de maio, é, da CMAJ 2020, agora de maio, que faz uma revisão até quem um dos autores não é ninguém menos do que o Gordon Guyatt. Né, que escritora aí de alguns livros de medicina baseada em evidência e, portanto, o paper tem um peso no sentido de, não, essa revisão sistemática realmente deve ter sido muito bem feita. É, e o que ele faz é o uso do corticoide em diversos cenários, então SARS, MERS, influenza, pneumonia adquirida na comunidade de origem, de origem bacteriana, é, e sobre todas as questões. E extrapola o uso do corticóide nesses cenários para o COVID-19. Tá? É, e o que a gente tem, na verdade, é. De novo, não tem um protocolo claro para isso. O que a maior parte dos colegas tem, tem feito, e essa revisão também não, 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 não cria nenhuma, vamos dizer assim, nenhum protocolo amarrado de uso, mas o que se sabe é respostas incertas no que diz respeito a. Diminuição de mortalidade, desfechos duros, né? diminuição de mortalidade, respostas incertas em relação à diminuição do tempo de ventilação mecânica, respostas incertas no que diz respeito à, é, à te, diminuição de tempo de permanência intra-hospitalar, respostas incertas no que diz respeito à a dose de corticoide vai aumentar o risco de infecção grave. Também é um grande ponto de interrogação ao corticoide imunossuprime, então deixa o doente pela dose que a gente faz de metilprednisolona, por exemplo, que vai de meio a um miligrama por quilo dia de dose equivalente de peridinizolona, isso deixaria o doente imunossuprimido com risco de infecções graves mais adiante, ponto de interrogação. Ah, os doentes fazem mais descompensações glicêmicas. Faz, isso é um grande fato. Principalmente nos doentes diabéticos, você acaba tendo que começar a insulina em infusão contínua para deixar o doente compensado e ele não me emborcar numa, numa cetoacidose diabética ou numa emergência hiperglicêmica não cetótica. É, e distúrbios metabólicos, né? Às vezes o doente faz uma hipocalemia aqui outra colar. É, e aí, no que diz respeito ao corticoide em si, efeitos no que diz respeito à diminuição da fibrogênese pulmonar. É, ah, como é que você veria isso? Você não veria se você não biopsiasse seu pulmão a céu aberto. Ah, mas como que na beira-leito você percebe isso? Você percebe isso a partir do momento em que você tem o um doente em ventilação mecânica protetora, o doente vinha lá com sua complacência normal e, de repente, ele passa a evoluir com pior evolutiva da complacência pulmonar. Então, esse é o primeiro ponto, tá, Felipe? Então, para a gente começar a, a criar os marcos, né? Então os o marcos, você está falando são um,
0: é... aquele, aquele grupo de pacientes que poderia ser interessante você lançar a mão do corticoide. Então, você lançou um piora ventilatória que o parâmetro é complacência. Ok, legal.
2: Só para organizar. Primeiro marco, primeiro marco, claro. Primeiro marco é queda da complacência estática pulmonar ah William, piora da complacência estática pulmonar, pode ser por congestão pode ser por hiperhigratação é, pode ser por eventualmente você tem uma imagem de atelectasia, pode ser por outras causas, pode, pode ser aí nesse caso muitas vezes vale a pena um eco, um eco a beira-leito ou mesmo o um doente ser monitorizado exatamente para você saber se o doente está com sinais diretos ou indiretos de hipervolemia, enfim é, queda da, da troca gasosa, né? Piora da troca gasosa. PF, né? Seria PF, seria um parâmetro. É... Outra questão que agora é laboratorial e não necessariamente ventilatória é piora dos parâmetros inflamatórios inespecíficos e o que a gente tem basicamente nesse quesito é piora de hemograma e piora de PCRT. Mas aí você pode perguntar, ah, William, isso pode ser uma infecção bacteriana sobreposta. Pode. E nesse cenário fica muito difícil você fazer um diagnóstico diferencial. É, e aqui no hospital, pelo menos, a gente lança a mão de dosar a procalcitonina em que pese as as eventuais, vamos dizer assim, limitações da procalcitonina, como, por exemplo, um doente em insuficiência não aguda, né, que às vezes a procalcitonina pode não ser tão benéfica. Mas tão cenários assim, de maneira bem contextualizada. Mas deixa contextualizada. eu fazer duas perguntas. Você falou da
0: piora do lab, e semana passada a gente falou muito dos marcadores, é, chama de marcadores inflamatórios que a gente está entendendo como sendo mais típicos ou mais utilizados é, no COVID. aí, além do pacote hemograma PCR, a gente acaba vendo muito ferritina, dedímero, LDH. Você também acaba utilizando isso na prática ou, ou, ou não necessariamente? E a segunda pergunta em cima dessa é a procalcitonina, a gente vê de tudo, né? A gente vê pró gigantescas e vê pro. Eu, eu ainda não consegui entender um comportamento assim é, 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 tão... tão Tão de, definido para ela, vocês, vocês continuam entendendo a procalcitonina como um marcador de uma infecção, porque é muito importante e talvez seja o grande contraindicador de corticoide. Esse paciente que está mais grave, é uma infecção que, que, que no paper, esse paper brasileiro falou de uma infecção não controlada. A, você já contraindicou, por exemplo, algum corticoide que você queria fazer por conta de uma procalcitonina alta?
2: É. Você quer que eu responda ou o Cingulide pega essa?
0: Ah, vamos botar o Luiz, então, para poder participar um pouquinho também. Tá Aí depois a gente volta para você. Luiz?
1: Bom, vamos lá. É...
2: Luiz, lá na... Luiz, lá... deixei a rabuda para você, tá? Vai, responde essa. Obrigado, hein, cara. <risos> <risos>
1: Bom amigo. <risos> Bom, olha só. Lá, na, lá no hospital da Unimed, a gente não utiliza a, a, a procalcitonina, tá? A gente chegou à conclusão lá... A própria experiência da gente e, e também com base no que a gente tem ali de publicação, que é, seria um exame que não nos auxiliaria. tá No, no estado onde a gente tem uma, uma ampla disponibilidade do, do exame, a gente fica muito ali na dependência do, do médico assistente. Tá? Eu não consigo, nesse momento aqui, dar um parecer sobre a experiência de lá, já que uma coisa que não é isso é uma Atual, né? Mas na Unimed, sim, a gente já segurou o início de, de corticoterapia em pacientes que a gente julgava que ainda uma infecção não controlada. Ah, e aí a gente foi pelo, pelos parâmetros habituais clássicos, de, de febre, de, de leucocitose, PCRT... E, e parâmetro clínico também, né então a presença ali de, de secreção traqueal, purulenta, então a gente já assegurou é, algum, alguns inícios de corticoterapia por conta de, de quadro inflamatório suspeito de infecção bacteriana ainda não controlada e, e, e
0: os teus marcos, eu gostei muito da palavra do William os marcos que você utiliza são mais ou menos parecidos essa complacência, a queda da PF também e ferritina e LDH dedímero acaba não utilizando nesse pacote a gente fica com tradicional hemograma e, eventualmente, PCR mesmo.
1: É, a, a discussão da gente lá tem se pautado principalmente na na, na persistência ou piora desses marcadores inflamatórios tá? é, e, e na persistência também do, do infectado pulmonar e a, e a troca pulmonar ruim. Tá? Então, persistência,
0: então quer dizer sim, sim, sim. a gente está tá, tá tá lá naquele D10 D12 e ele não melhora é isso não é. necessariamente ele sai grave do início então talvez a visão de vocês acho que talvez seja um pouquinho diferente da do William
1: que... mas, mas, não, 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 assim, é, na verdade a gente a gente a, a a nossa postura lá com relação à corticoide é, em alguns momentos tá então, o primeiro momento foi esse momento onde a gente precisava perder de alguma forma ali o, o medo de fazer o, o corticoide, tá? Baseado aí no que a gente já falou da primeira fase virêmica, principalmente ali 5, 7 dias, né? que é o que a gente tem tem lido aí a respeito sobre. É, perdido esse medo, a gente então começou a fazer o corticoide nesses pacientes que não melhoravam, que bate mais ou menos com esse período de tempo que você falou aí, Tá? 8, 10 dias. Esses pacientes, lá no hospital, pelo menos, quando eles chegavam na terapia intensiva, eles já tinham pelo menos 48 horas ou 72 horas de antibiótico empírico que era o esquema da gente lá de, de rocefim com ásitro e até pouco tempo a, a coloquina. Tá? Então, eu já tinha ali pacientes que tinham 48 a 72 horas de um tratamento é, empírico, tanto ali para o vírus, quanto para potencial. E controlaria
0: uma infecção também, eventualmente, então você perderia esse critério do, do infecção não controlada, então ficaria muito, mais confortável por esse sentido.
1: Muito mais, muito mais. Então, por isso que a gente perdeu medo desse, desse perfil de paciente nessa, nessa fase. E aí a gente começou a fazer com um pouco mais de tranquilidade. Tá? E a gente agora acho que está num, num segundo momento de, de, de corticoterapia, onde a gente está discutindo sempre caso a caso, tá? e a gente já está já começando eventualmente não um paciente que não está tão grave, que não está no tubo e que está na iminência de para gente com o racional de não perder ali uma oportunidade terapêutica, tá? E tá. então a gente passa por esses dois momentos.
0: Tá? Tá, então a gente tem dois pacientes bem que a gente começa a separar aí, aquele paciente crítico em que ele não melhora, traçando um paralelo um pouco igual semana passada, quando a gente falou de heparina, que é, a Ariane acabou falando que a gente começava uma heparina para aquele paciente que não decola lá no 12 o ou 14 o dia, e você trazendo um segundo paciente agora, e é nítido, né, como a gente vai sair da nossa zona de conforto, a gente tenta adaptar um cenário de choque, tenta jogar isso dentro do corona, não funcionou tão bem. Aí tenta jogar isso no SARS, no MES, e tenta jogar isso para essa parte de SARA. E agora o, o, o Silvio está trazendo para a gente um modelo que é um pouquinho mais precoce em termos de, de evitar um, eventualmente uma intubação, para diminuir essa resposta inflamatória. É mais ou menos o que você pensa também, Willian Quer dizer, você consegue ver dois tipos de pacientes que poderiam ser eventualmente beneficiar com isso e o, o simbolista devolveu a pergunta do Procalcitonina para você, hein? ele foi amigo de ele A Procalcitonina às vezes, quando eu estou vendo no meio de um tratamento do COVID, eu acho que serve talvez para poder motivar uma troca de um antibiótico, sai do Ceftriaxone, que eu acho que 90% da, da, das instituições usam de cara processos e eventualmente ligar para o TAS ou para alguma coisa desse tipo do que do, eu não sei se eu consigo entender ele mais ou menos grave com a procalcitonina mas que a gente acaba trocando antibiótico quando aquela procalcitonina vem um pouquinho mais alta isso é o que acabo observando você consegue enxergar esse paciente também esses dois momentos William
2: é bom eu na verdade o uso da metil né a gente tem feito aqui basicamente depois do oitavo dia número um. Número dois, na situação em que você vê um flare-up da doença, quer dizer, a doença pulmonar principalmente explode e o paciente tem uma piora, é, de não só de marcadores clínicos, como laboratoriais, como radiológicos de doença. E muitas vezes você vê uma tomografia que não tem só os infiltrados em hidrofosco Periféricos típicos da doença, mas você começa a ver não só cometimento em vidro fosco, que aí é intersticial e microacinar, mas você começa a ver áreas de consolidação. É, esse doente, a gente já pensa em começar o corticoide, porque isso muitas vezes se traduz, como eu havia falado, com ponto de vista de mecânica pulmonar e doente de mecânica, com queda da complacência estática pulmonar. E você faria isso nesse sentido, nesse momento com uma alegada possibilidade de diminuição da inflamação pulmonar, nesse no contexto do Covid, número um, e número dois, no contexto da SARA, na tentativa de diminuir, diminuir a possibilidade de fibrogênese pulmonar. Tá? É, eu falo isso até em situações práticas de um doente que a gente, que, que, em ECMO, que recebeu uma biópsia pulmonar a céu aberto, é, quinto dia de ventilação, de ventilação mecânica, é, a gente não ia deixar isso doente, é, sem antibiótico, então nesse caso, como o Cibuliz falou, você tá lá com o seu, você a você pensa em um outro hit infeccioso, você amplia o espectro antibiótico, se você, de, determinado serviço, você não tem procalcitonina, então, você também não vai fazer metil metilpresidolona sem cobrir né a possibilidade de um patógeno mais resistente, e aí você amplia o espectro e faz metil é, nesse cenário. E, Falando sobre a biópsia, a biópsia encontrou lá é, dano alveolar difuso e vários fibroblastos no quinto dia de ventilação mecânica. Então, é, o corticoide, portanto, Felipe, assim, ele, tem, ele pode ter esse papel na sala já descrito há muito tempo e a doutora Patrícia Roco já fazia isso em laboratório, né, em, modelos já, em modelos não humanos lá atrás. Exatamente tentando evitar que houvesse a pior da a piora pulmonar, levando a um padrão restritivo por fibrose pulmonar e um dano, uma sequela reversível é, da, da SARA. Tá? Então, é, agora eu vou voltar, deixa eu voltar um pouquinho. Então, é, voltando para a questão do Zametil, depois do oitavo dia de doença, tá? flare-up da doença, principalmente com o dígito radiológico, é, se você não tem procalcitonina não tem outra alternativa, você precisa, se o doente já estava em uso de antibióticos para pneumonia comunitárias, você vai precisar ampliar o espectro, porque não faz sentido você manter lá o seu trifamox e azitromicina e fazer o metil lá no oitavo dia e o doente pode estar tá pior do ponto de vista inflamatório e infeccioso. É, agora, se você faz a procalcitonina, Felipe, e aí respondendo agora a pergunta relacionada à procalcitonina, eu já vi alguns cenários aqui em que o doente tinha uma PCRT muito elevada, Exemplo, semana passada, uma PCRT de 50 e procalcitonina de 0,05. Fiquei tranquilo. Mas é no sentido de fazer a metil e manter o esquema do jeito que está, pensando em hiperinflamação pulmonar. Isso não é comum, isso é absolutamente incomum. Muitas vezes você fica com muitas incertezas, porque às vezes você pega uma procalcitonina de 2 e agora o que, que eu faço? Né? É, e aí você acaba, portanto, fazendo lá o seu tasocim ou o seu meronem, dependendo aí da, das orientações da CCH de cada hospital, é, e fazendo a metil, é, sempre se preparando, fazendo lá a ivermectina, no sentido de você prevenir um, uma possível infecção é, por os pelo grau de imunossupressão que isso pode levar, e torcer os dedos, estratégia ventilatória protetora, prona ou não prona, recrutamento alveolar ou não, e esperar o tempo passar um pouco. E, por é fim, e por fim o, o cingulides falou de uma fase mais avançada de doença, que é o momento em que o paciente já passou por hits infecciosos e ele piora o pulmão. E se você tira esse doente e faz uma tomografia de tórax, você vê lá infiltrados algodonosos que podem, levar, é, podem lembrar a antiga PUP, hoje a gente chama de cop, né? É pneumonia organizada de criptogênica e, e, e onde o papel do corticoide faria muito sentido, né? uma cópia secundária, e, um quadro tardio ou mesmo uma infecção. Eu não consigo cópia ainda, eu falo bupe, então no sentido de, 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 de tratar uma bupe é, piorando né, os parâmetros os parâmetros pulmonares do doente. Então você falou dois
0: cenários, você falou aquele cenário mais crítico e até um cenário mais tardio. Tem até uma pergunta da Aline que é naquele cenário mais precoce, é aquele cara que está claudicando ali entre o sétimo e o décimo dia, eventualmente ganhou uma VNI, não ganhou, você já começou lá o seu Ceftriaxone, e azitromicina eventualmente nenhum sinal de, de, de infecção descontrolada, esses pacientes, foi esse paciente, foi esse paciente que você pensou, Silvulides, esse paciente mais precoce, sétimo, décimo, ou aquele paciente eventualmente um pouquinho mais para frente, esse paciente, vou, vou chutar ali no do William, 2020 20, diz aquele paciente que já foi para semi-intensiva, ainda está dependendo mais tempo de oxigênio, eu queria saber esse primeiro, esse entre o sétimo e o décimo dia, que está claudicando, a gente fez uma VNI, autoprona, está tentando administrar a parte ventilatória para ver se o processo esfria.
1: Esse paciente, o IPR, é esse paciente dessa fase que agora a gente está, de alguma maneira, perdendo um pouco mais dessa fase mais precoce, 7 da gente. O William falou... A gente começou a fazer um pouquinho mais de vontade naquele paciente para evitar a óbvia, a buque. Tá o reverter, né? esse cara que estava aí com 14, 20 dias de ventilação mecânica. Agora a gente tem usado um pouquinho mais precoce, exatamente nessa fase, para a gente é, ver se consegue ali alguns despechos um pouquinho melhor. Menor... É menor uso de curar, menor uso né, de, de suporte de alguma forma que poderiam aí prolongar a internação né, assim, dentro do, do hospital. A gente está usando corticoide nesse paciente de forma, de forma um pouco mais precoce.
0: Falhou um pouquinho, mas é, deu para deu a gente entender que você está assim, usando corticoide nessa parte mais precoce. É isso. É, eu queria saber... O, o esquema. É, na verdade, o William falou muito da metil. William, que esquema você está fazendo? Depois eu volto para o Luiz. Mas qual o é o esquema de eleição de corticoide? Droga, dose e tempo.
2: Metil, meio a um miligrama por quilo dia de dose equivalente de predinzona por cinco a sete dias. Sem diminuição gradual. E fazendo antes, Ivermectina, que não tem nada a ver com Covid, a tá? Ivermectina é como esquema para prevenção de estrogiloidias disseminada no contexto do uso da corticoterapia. Luiz, qual é o teu
0: esquema? Dose, é. Na verdade, droga, dose e duração.
1: Da mesma forma que o William, Ivermectina, pelo mesmo motivo, pela mesma razão, tá? A dose que a gente tem feito é um pouquinho mais alta, é de, é de 1 a 2 miligramas por quilo. Isso porque, em alguns casos, onde a gente fez 1 miligrama, é, a gente precisou aumentar e, nesse aumento, tivemos uma resposta positiva, essa resposta principalmente radiológica. Tá? E o tempo, 5 a 7 dias a gente está começando no hospital essa semana já uma orientação de forma oficial sobre isso. Então, é, a orientação hospitalar lá hospital médicas vai ser um telegráfico depois
2: por, por escrito, às
0: Para 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 organizar, a gente tem é, o um miligrama por quilo, daria 60 miligramas de metil, mais ou menos. Então, vocês estão oscilando entre 60 e 125, né, que tem uma pola pronta de metil, de solumedrol por dia, é isso? Vai ficar mais fácil?
2: Mais ou menos isso.
0: William, é, o fato da gente ter pacientes mais graves, eventualmente obesos ou morbidades tipo insuficiência renal, vai pesar a tua mão no sentido de indicar mais precoce ou atrasar isso? Não só diabetes, renal, mas as outras comorbidades também.
2: Eu, eu não entendi muito bem a pergunta, Felipe. O fato
0: de da gente ter pacientes com perfis clínicos diferentes em relação às comorbidades vai fazer com que você comece mais precoce, ou tenha mais medo das complicações e atrás isso eventualmente um obeso, insuficiência é renal, é, diabético, hipertenso ou não necessariamente cardiopata, porque a gente pode saber que esses pacientes têm uma mortalidade maior, né? A gente viu um trabalho recente que mostrou que a doença mais associada à mortalidade no Covid é aqueles pacientes que tinham doença cardíaca, doença coronariana. Isso vai fazer com que você entre mais pesado e mais precoce ou não necessariamente?
2: Não necessariamente, Felipe. É, o, como eu falei, quer dizer, é, não, a, as comorbidades... Não fazem, ou eventualmente os fatores de risco de pacientes que são mais graves, como obesos, hipertensos, diabéticos e até os coronariopatas, não é isso que determina o não uso ou a postergação do início do corticoide nesse doente, tá bom? É, na verdade, o que determina o uso da metil, né? no caso aí, pra, a gente está falando ainda de pulmão, né? é basicamente a gravidade da doença pulmonar e o timing. Né, o timing variando aí do oitavo ao décimo segundo dia de doença, a despeito de a infecção, a despeito de você tá estar infecção sob controle, é mais o doente tem in, 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 sinais indiretos de inflamação, uma coccinina baixa que não justifica e o doente piorando progressivamente a complacência, independente de seus fatores de risco ou comorbidades, a gente vai fazer é, independente da disfunção renal aguda ou não, a gente vai fazer o corticoide.
0: Luiz, o William falou muito sobre essa parte pulmonar. Broncoespasmo tem peso nessa decisão?
1: Assim, peso, peso só pelo broncoespasmo, eu, eu diria que sim. Mas, obviamente, que é mais um fator para nos ajudar na, na decisão, né, na escolha. Tá então, acho que pesa nesse contexto. Tá Facilita a
0: indicação, né? Facilita a indicação. E agora, já, 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 já emendando numa pergunta que fez, a gente falou sobre 62 a 125 de dose por dia, e teve uma pergunta que faz sentido a gente fazer isso fracionado para poder eventualmente aumentar a biodisponibilidade da droga,
2: ou vocês fazem isso num shot uma vez só? Não, fracionado, fracionado metil você pode até fazer de 12 em 12 horas, e aí muitas vezes você vê 40 de 12 em 12 de metil, é a dose que muitas vezes acaba acontecendo. Você pode fazer de 8 em 8, ou de 6 em 6 horas. Aí tem a ver, a gente respeita, vai respeitar aí a, esses intervalos. Né? A gente, eu, particularmente, não faço dose única. Luiz, concorda? Também.
1: Tá também, duas vezes ao dia.
0: A gente já acabou organizando naquele perfil de pacientes de risco, aqueles pacientes que caem em APF, aqueles pacientes, não necessariamente só aqueles com a ventilação mecânica. E a Gabriela, que é minha residente, ela perguntou, eu ia deixar lá para baixo, mas a gente vai alternando à medida que o público vai pedindo. E o paciente ambulatorial? Existe espaço para corticóide de um paciente ambulatorial? Ou aquele paciente
2: que precisa de corticóide ambulatório ambulatorial devia estar internado? É, bom no que diz respeito a essa eu vou de salvar senhor Liz. vamos lá você segurou uma rabuda eu seguro outra é, não tem resposta para a pergunta tá não tem uma resposta baseada em evidências para dar esta resposta tá? é, precocemente na doença é se o paciente era usuário crônico de corticóide é, ele também eu não vi nada escrito no sentido de temos que diminuir a dose do corticoide, tá? por exemplo, tá? não existe nada a esse respeito. É... E, portanto, não, até à luz do conhecimento, respondendo a pergunta de maneira evasiva, à luz do conhecimento atual, o uso precoce de corticoide em pacientes ambulatoriais com COVID-19 não há evidência suficiente para indicar, ponto. É, mas o que eu posso, a, 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 brincadeiras à parte, o que a gente pode falar um pouquinho dessas drogas que são imunossupressoras barra imunomoduladoras, e aí é muito interessante a gente ver é, paciente por exemplo, com doença inflamatória intestinal. Existe um site que eu acho, se eu não me engano, é IBD Secure, é, que mostra, por exemplo, o uso de Os é, pacientes que têm doença inflamatória intestinal e que são usuários crônicos de MAPs da vida, é, parece que esses doentes estão mais protegidos. Se eles fazem uso crônico dessas dessas drogas, parece que eles estão mais protegidos do que aqueles que não fazem uso delas. Então, talvez faz, é plausível a possibilidade de imunomodulação, mas aí saindo dos MABs é, e voltando para o corticoide, ninguém sabe.
0: É, a gente, você falou, não tem a luz de evidência atual. A luz da evidência atual a gente não tem nada, né? Na prática, existe alguém que, por exemplo, você consiga imaginar, que é, você já fez para alguém na prática? Eu já, eu já sei de gente que fez. Aquele paciente que tem muita comorbidade, talvez aqui pese um pouco mais do que no cenário do paciente internado. Pensa num paciente com DPOC, eventualmente cardiopatia isquêmica, hipertensão diabético, mas que não está tão grave naquela apresentação para poder ficar internado, o idoso. Esse é um paciente que você também acompanha de perto com saturação. É, e, Luiz, agora eu vou voltar para você. E você não começa nenhum corticoidezinho. Se ele piorar, é que você vai, eventualmente vai internar. Tem alguma coisa diferente para a gente poder fazer para ele ainda? <risos> o Dr. Real? Assim,
1: o, o Felipe é... Vou tomar o cuidado que o William tomou, né? porque tudo que a gente ser aqui de alguma forma é, não pode servir de, de exemplo para as pessoas saírem de alguma maneira replicando ou contando por aí. né? Mas vou contar uma experiência pessoal, uma pessoa próxima tá? que adquiriu a doença. É, pessoa, a pessoa a gente, a gente ficou na iminência de, de interná-la, acompanhando em casa. Era uma mulher, 55 anos, obesa, é, hipertensa, uma tomografia com topografia com infiltrados é, típicos, com comprometimento ali entre 25% e 50%. É, o acompanhamento foi, foi bem próximo, com, com oximetria de pulso e, e, e outros dados clínicos. E ali pelo sétimo oitavo dia de doença, justamente nesse nesse período, ela começou a, a cair é, a saturação. Então, ela chegou ali no, no limite de saturação de, de 90 a, a 88. Ela ainda era aquele perfil né, de, de hipoxêmica feliz, onde ela não tinha ali grandes é, é, queixas com relação ali à, à hipoxemia. E que foi conversado com ela, foi colocada a opção e é, eu comecei prednisona para ela, na tá? dose ali de 60 miligramas é, é, por dia. Ela, isso aí para ela dava mais ou menos ali alguma coisa entre meio miligrama e um miligrama por quilo. Tá? E eu vou te falar, em 24 horas o que a gente acompanhou de, de resposta na clínica me surpreendeu. E a gente começou a, a observar uma, uma alteração tanto no perfil de, né, de, 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 de perfil clínico dela, de queixa clínica, estênica, muito caída. Aí não sei te dizer o que, que foi de melhora de hipoxemia, ou se né, aquela coisa do, do corticoide deixar as pessoas um pouquinho mais, mais eufóricas, mas objetivamente. Ah. A gente já tinha uma saturação mantida acima de 90, em 72 horas essa oxigenação dela já estava ali acima do, dos 94, tá? e, e a gente usou ali por um período de, de 8 ou 10 dias, que a gente ficou no, naquele medo também de, de tirar de uma vez e de alguma forma ter algum tipo de rebote. Então, eu vou te falar que essa foi uma experiência pessoal de um paciente ambulatorial, não chegou a ser internada, mas que, de alguma forma, eu tinha um parâmetro objetivo de para poder é, é, acompanhar e que eu vi uma nítida resposta. Tá? Deixa eu fazer
0: algumas perguntas que é essa, bem interessante, porque essa acaba sendo a vida real, né? A gente tem aquele paciente que é limítrofe, por um lado, não quer internar de jeito nenhum, é, vai ter toda uma dificuldade. A gente está com uma paciente internada de 90 anos de idade que não pode ficar nenhum acompanhante dentro do quarto. Imagina, 90 anos de idade, como é que pode se desorientar? Então, às vezes, a gente tem que administrar um pouco essa crise. E a gente, mal ou bem, acaba fazendo doses um pouco maiores no DPOC descompensado, eventualmente, aquele paciente. Às vezes, só que torce demais, a gente usa um corticoide. E, e a minha pergunta, agora, trazendo para o Covid, já que você teve essa experiência, é você, eventualmente, tem aqueles pacientes de maior risco, você descreveu uma, você está monitorando ela com um laboratório e esse laboratório é alterado, eventualmente, o PCR que o William lá atrás falou, um hemograma que está muito alterado, ele vai que vai alterar exatamente naquele sétimo, oitavo, nono dia, né? aquele PCR vai sair ali do um, 2. Eu fiz um PCR no meio do caminho, o meu deu 15. Quer dizer, tem uma atividade de doença ali. E talvez esse seja o tal do switch spot, também para o paciente ambulatorial. É, você chega a pensar nesses critérios para poder... Ok, aqui essa paciente está inflamada, vale a pena poder usar. E aí vem uma segunda pergunta em cima disso. Vai fazer um antibiótico junto? Você falou muito bem, né, depois que você faz 48 horas de antibiótico, você fica um pouquinho mais confortável em fazer um corticoide na sequência, porque a tua infecção vai estar controlada. Você, por exemplo, essa paciente, você saiu de algum antibiótico antes de fazer esse teu corticoide? Depois eu queria saber o William, a opinião do William
2: em relação a isso. Mas como é que foi essa sua experiência, Luiz? Picotou, está é, picotando, pelo menos está picotando aqui bastante a, a ligação, Felipe. Eu ouvi sua pergunta entrecortada, mas é, pelo que eu, eu vou repetir a, a sua pergunta para ver se eu entendi corretamente. Você perguntou é, se é, eu faria eventualmente corticoide. A gente está falando do paciente ao nível ambulatorial, certo? É, se, por, é, se, por exemplo, eu, fazia, eu faria o corticoide, aí eu perdi, perdi completamente a frase. Então. A gente estava, é, o Luiz estava contando para a gente esse
0: caso dessa mulher de 5 anos de idade, essa parte toda, então as dúvidas, vale a pena usar um laboratório com marcadores inflamatórios para identificar esse momento mais ativo da doença, mais quente da doença? E na sequência, se existe a necessidade ou se vale a pena a gente fazer o antibiótico 48 horas antes, de forma que a gente tenha um processo infeccioso controlado na hora de fazer é, esse, esse corticoide. Então, Luiz, eu vou inverter, já que ele não está ouvindo bem, vou deixar o William responder depois eu volto para você. Combinado? Beleza. Vai lá, William.
2: Tá. É, quando a gente, muitas vezes, a gente tem começado o corticoide junto com a troca do esquema antibiótico, tá? É, e a gente não tem esperado, é absolutamente razoável e correto esperar 48, 72 horas. Entretanto, muitas vezes a gente tem um cenário que não dá para esperar. A gente cultura doente, troca o antibiótico e concomitantemente é, começa. Principalmente, se você tiver respaldo com um pouquinho mais de respaldo tiver ali uma procostonina que possa te auxiliar, não, tem muita PCRT inespecífica, mas a procostonina é 0,07, assim, que é o limite inferior. Abaixo de 0,05 é normal. Não, aí vamos sapecar para o corticoide aqui porque talvez não tenha um componente infeccioso piogênico tão relevante. Isso está um pouquinho mais respaldo, mas, mais uma vez, isso não é o mais comum. Às vezes, a PCT atrapalha o raciocínio. E aí, respondendo à pergunta, eu não, espero, não esperaria, talvez. Eu acho que se eu tenho um doente tão instável, eu sei o interno doente. Tá? É, e, na verdade, na verdade, o grande... assim critérios para você internar doente atualmente tem sido principalmente para colegas médicos né? que muitas vezes a gente acompanha o, o, o colega profissional de saúde em casa e muitas vezes o profissional de saúde eventualmente quer, não, 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 tenta me acompanhar em casa, não me interna não, eu compro um oxímetro e tal, a gente tem usado aí o, a saturação, né Felipe? Saturando abaixo de 94%, 90%, autoprolemia fiquei de bruxos em casa e não estou respirando bem, vai para o hospital, enfim a gente tem usado muito mais isso como sendo um critério de vá para o hospital imediatamente do que o marcador o marcador laboratorial, por exemplo. E eu estou entendendo que a gente está falando do nível ambulatorial. Se a gente está falando nível ambulatorial, Felipe, o meu parâmetro de segurança hoje é se eu vou para casa do paciente, eu levo o meu oxímetro. Se ele tem oxímetro, a gente vai se falando com o WhatsApp vídeo. Até ele fala, William... Estou aqui saturando a 92%, à noite eu pioro um pouco, vou para 90%, o que, que eu faço? O que que você faz? Vai para o hospital agora. Que você está saturando abaixo de 94%, vai para o hospital que eu vou te ver. Então é meio assim que a gente tem feito. Então, o William, o, o William não vê espaço, ele precisa de corticóide, ele
0: precisa de hospital. É, o, Lu, o Luiz já tem alguma experiência em relação a, a, a esse paciente que é o borderline, é esse paciente que está saturando ali exatamente entre o 92 e o 95. Muitas vezes eu pego esse paciente, eu, eu falo para ele andar dentro do quarto, para poder ver se aquela saturação de 94, 95 que ela é real. Então, andar e voltar do banheiro, às vezes, é o suficiente para poder diminuir. Mas, Sim. então, devolvo, devolvo a pergunta para você agora. Laboratório te ajuda e antibiótico precisa para esse corticóide ambulatorial? Não necessariamente.
1: Antibiótico, não necessariamente. Esse paciente, por exemplo, não, não tinha antibiótico. E o exame laboratorial eu também não vejo como, como necessário, entendendo que não vai ser esse parâmetro único que vai me, me guiar no momento de internar o doente ou não. Eu ficaria também com o parâmetro de, de que foi o que eu, o que eu adotei para poder indicar a, a internação hospitalar.
0: Legal. É, então, a gente acaba realmente no um feeling mesmo, uma minoria de pacientes, talvez, que a gente pudesse colocar isso, mas em que você ficaria realmente com uma consulta é, muito de perto, com o oxímetro de perto, é isso que o William está chamando a atenção. A gente está caminhando para o final da, da, da nossa conversa, eu vi aqui a é pitase, parece que é o Estava na rotina da, da enfermeira da Covid, que tem lá dentro do UP, né, uma experiência muito parecida com a de vocês, é, em relação ao uso de corticóide, a expectativa em relação aos resultados que ela tem observado, também um miligrama por quilo, também dividido por 12. Eu acho que a gente acaba caminhando ali para poder facilitar para o pessoal a dose do da metil, do solimedrol, 40 a 60 duas vezes por dia, acaba arrumando, aí se, se de repente ele está um pouco mais grave, a gente vai fazer ainda mais alta Eu tive uma apresentação que aí foge completamente desse cenário e, e que foi uma paciente que entrou com um choque com a miocardite fulminante, e aí a dose do, do, da metil foi 125 de 12 em 12 e daí para frente, né? Então, cada cenário é um cenário também, a gente aqui cada vez mais vê manifestações extra pulmonares da doença e a gente não sabe como lidar com isso, né, então como tratar o miocardio de fulminante, como tratar um paciente que está em choque, séptico, aminas progressivas e tudo mais, e você vai procurando resgatar, é, aí tem é, para para ela a gente acabou fazendo imunoglobulina, plasma convalescente, então cada caso é um caso, Acho que especificamente no corticoide a gente tem, está é, organizando nesse racional dessa piora. O, o Paul Bell pergunta para gente, se, se vocês tiverem mais perguntas, também pode fazer pessoal, já que a gente está terminando. É, se vocês acham que o tocilizumab tem alguma vantagem em relação é, ao corticoide, já que ambos seriam agentes imunomoduladores, então, por que um seria melhor do que o outro? E se vocês é, veem eles eventualmente incompatíveis ou são complementares? Nessa paciente da de fulminante, por exemplo o cenário era tão crítico, é que no D2 de apresentação, que ela ganhou imunoglobulina, a gente conseguiu consultar, inclusive, tem um alemão que é o professor é, Schulteis, que ele que mais faz biópsia no mundo, ele falou, cara, eu faria só imunoglobulina, mas eu não tenho nenhuma experiência com isso. Então, ganhou imunoglobulina, ganhou corticoide, ganhou plasma convalescente e ganhou tocilizumab também. William, você viu algum espaço para o Ele é melhor do que o metil e você usa os dois juntos? É,
2: como, é, como, é, como é que você usa isso? É, Felipe, assim, do, o, do dia 21 de março até hoje, a gente só usou o em dois casos. Não como posição institucional, tá? mas não como posição de serviço, mas sim por uma indicação do médico assistente externo é, e a gente fez a, me, a medicação mediante até a uma assim vínculo do médico assistente com a família, a família A família foi explicada né pelo seu médico assistente de todas as os todas as questões é, relativas ao uso da medicação e, e, e foi feito tá é, então respondendo a sua primeira pergunta é se o tocilumabe ele é melhor que o corticoide? É, na minha resposta é não sei é, e eu acho que a literatura também também não sabe é, com relação ao uso do tocilumab é, no cenário da covid-19 a minha resposta é, é eu eu tenho tão pouca certeza do uso quanto mas talvez tenho um pouco menos de certeza no uso da metilprednisolona porque aí eu estou tratando a Sara em alguns cenários o tocilumab para covid-19 eu não sei a resposta e a literatura também não não me convenceu a respeito. Eu, agora, de viés de observação, de viés de observação de beira-leito, me dá uma sensação de que o tosisilumab ele dá uma melhorada estética na inflamação e depois o doente fica mais lá na frente imunossuprimido. Essa é uma impressão que dá. É que, às vezes, o doente faz. O doente não faz febre e ele faz um terceiro ritmo infeccioso lá na frente e você fica meio perdido com o doente. É a, a impressão que eu tenho, portanto, para concluir minha minha resposta é que não sei se é tão eficaz quanto não existe resposta na literatura e eu tenho uma impressão de que o tocilizumabe dá uma imunoparalisada da pesada no doente é, e sim vamos esperar os ensaios randomizados bem feitos acerca do, dessa droga nesse cenário em particular, e respondendo então, não tenho nenhuma experiência, foram dois casos em mais de 420 internações, isso é absolutamente experiência nenhuma.
0: Luiz, tem alguma algum comentário em cima
1: do tocilizumab? Olha só, com relação ao tocilizumab, a, a experiência também de alguma forma é, é limitada, é sempre por indicação também de médicos de métodos externos, tá? E eu praticamente copio e colo a resposta do William. Tá? É, não, eu não enxerguei uma melhora agressiva é, no quadro clínico do, do doente. A gente vê realmente essa, essa melhora em marcadores inflamatórios e também tem essa mesma impressão de que esses pacientes ficam gravemente deprimidos a ponto de fazer... Um, um outro um episódio de sepsis é, mais tardio por vezes tá? então é por exemplo lá aonde eu coordenamos de uma forma um pouco mais institucional é, 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 é um com mais mais controle a a ideia da gente não é usar o, o
0: Interessante. E essa visão de que a gente, na verdade, apaga o um incêndio agora, mas corre o um risco lá na frente e não sabe o que fazer com esse PCR mais baixo. É bom ver né o um PCR despencar, mas se isso aí vai se traduzir em algum benefício mais para frente, se é só risco, a gente não sabe. Para fechar, tem uma pergunta do Vitor. É, acho que chegaram a, a responder isso antes, mas vamos tentar organizar para ele, Luiz. É, alguma experiência em uso de corticoide no paciente na fase 2A do Covid, quando você ainda não tem hipoxemia? É, alguns protocolos orientam a uma pulsoterapia precoce para inibir a progressão da doença pulmonar? Vamos lá. É,
1: como pulsoterapia, eu, eu não sugeriria fazer. Acho que uma dose alta é, vale, vale a pena, tá? É, deixa eu até... Então, assim, é, eu, não, eu não faria pulso-terapia, independente da, da fase, acho que a gente, eventualmente, pensando ali numa postura fora pulmonar, tardia, 14, né? em, quatro, em dia, eventualmente, uma terapia de resgate, o desespero, sim, tá? Mas é uma fase, fase precoce.
2: É... William, concorda? Ficou muito picotado, Felipe, a resposta. Mas eu entendi que o simbolides não indica pulsoterapia de metilprednisolona, em resumo. E eu também não indico pulsoterapia em metilprednisolona. Porque é um território incerto, se o doente tem ali uma infecção não controlada, não. Eu acho que é, é claro que a, a, a dose que se faz de metil também vai causar algum grau de imunomodulação para baixo, é claro. Mas a pulsoterapia leva a um grau de imunodepressão que pode ser avassaladora para um doente com reserva limítrofe. E numa fase em que eu não sei o que está acontecendo... É, mesmo tendo ali um site clínico de que possa haver uma síndrome de citocina, né? uma síndrome hiperimune, é, eu não me sinto confortável de fazer é, uma bolsoterapia nesse paciente, nesse cenário.
0: Legal, então vamos, vou, vou, vou resumir é, em um minutinho que a gente conversou e depois eu queria os comentários finais, primeiro do Luiz e depois do William. A gente conversou, o William começou falando pra gente, potencial benefício do, do, do corticóide para essa resposta toda em relação à Sara, o risco que isso aí teria em relação à replicação viral numa fase inicial da doença. Gostei muito quando o William falou para a gente os marcos seriam aquelas características que a gente vai buscar para talvez procurar esse sweet spot. né? Ele falou muito da parte pulmonar, né? a piora da complacência, a queda da PF, uma piora dos marcadores inflamatórios e acho que ambos meio que concordaram no, no, na metilprednisolona como o melhor esquema pra gente, né? Aquele de meio a dois miligramas, aí eles divergem um pouquinho na dose, que vai acabar dando entre 40 e 60 de 12 em 12, que é o melhor esquema. E é, a gente talvez tenha um espaçozinho tanto para depois daquela fase mais é, ativa da doença, fase mais quente, ali do décimo, décimo quarto dia. O William vê um potencial para aqueles pacientes que não melhoram na fase final, aquele paciente já está na semifésimo, 25 quinto dia de internação, que não melhora por nada, talvez organizando uma BUP. E o Luiz talvez traz até um conceito um pouco mais interessante também, numa fase mais inicial, talvez ali no sétimo, oitavo dia, que ele está começando a dar aquela derrapada, aquela claudicada, talvez um corticóide, um corticoide, em casos super selecionados, ambulatorial, podia ser efetivo. William, começa fechando para a gente, depois o Luiz termina, por favor.
2: É, é, com relação bom, com relação ao uso do corticoide, é, ainda é um grande desafio. Até até a luz da evidência mais atual, a gente ainda está se baseando realmente em experiências anteriores, SARS, MERS, H1N1. É, eu acho que os pontos de atenção são, então, em relação à fase precoce no choque séptico refratário, o uso da hidrocortisona, e a hidrocortisona não, é, não tem a ver com o pulmão, e sim com a questão da atividade mineralocorticoide no contexto do choque. né? O exambitilpreisolona é, seria mais voltado para o pulmão, e aí numa fase de segunda semana, segunda para terceira semana, no sentido de você é, tentar evitar a, fibro, a fibrogênese pulmonar e no sentido de tentar melhorar a resposta inflamatória ao nível pulmonar mas eu, se eu pudesse dizer uma coisa para vocês, assim, eu acho que as duas grandes drogas aí no, no tratamento da COVID, do COVID, é, além de todo o tratamento suportivo, né, da melhor terapia intensiva que puder ser feita, são corticoide, nesta fase em particular, e numa fase em que a gente começa a ter o D passando de 500, a gente pensar em fazer uma tromboprofilaxia química mais arrojada e até anticoagulação plena naqueles doentes com D acima de 3 mil, é, eu acho que esses são os dois pilares farmacológicos que a gente tem mais respaldo para fazer nos dias atuais quando eu falo da possibilidade de alguma terapia próximo do específico para a COVID. Todo o resto é absolutamente suportivo. E, por fim, no paciente que você tem lá os infiltrados, alguma uma piora radiológica expressiva, você tomográfica, tem aspecto de bupe, o corticoide faz sentido também nesse, nesse terceiro cenário. Cuidados, é, cuidado com a imunodepressão, é, na, não esqueça de fazer antes de começar o corticoide e a ivermectina, porque eu e o Cingulide, na época que a gente era do Inca, a gente já viu uma estrangeloidíase uma, uma disseminada absolutamente insuspeita. E a gente viu lá uma estrangeloidíase disseminada absolutamente insuspeita, né? Então, a gente a gente aprendeu lá naquela época, lá em 2004 que esse tipo de cenário pode acontecer. Então, quem faz corticóide em dose alta tem medo. né? E tem medo não, é uma questão de segurança do paciente, né? é uma questão de preocupação com o paciente. É... Cuidado com os distúrbios metabólicos, potássio, glicemia. O paciente pode entrar em certa dose diabética, se ele era diabético, e você faz uma dose mais, mais alta, digamos assim, de corticóide. Então, ficar esperto com relação a isso. É... E na hora de tirar tire abruptamente entre o quinto e sétimo dia, não tem que diminuir diminuir progressivamente, né? a não ser quando a gente está tratando uma BUP. Aí a BUP, o tratamento é para a BUP, né? e aí o tratamento é diferente, mais no que se ale... se atribui aí ao uso para a COVID, o tempo máximo de sete dias e dose fracionada é, e diminuir de maneira então abrupta. Com relação ao corticoide, é isso. William, muito obrigado pela participação aqui. Eu sei que você e o
0: Simbolite estão absolutamente abarrotados de trabalho, esses cargos de coordenação, então eu sei que é muito difícil poder participar aqui com a gente, não como te agradecer. Luiz, fecha para a gente também algum comentário aqui no final. De, de, de antemão, já te agradeço demais também por estar aqui. Mais do que tudo, você é marido da Maria Cláudia, que é minha colega de plantão, então isso é maravilhoso. Depois manda um beijo para ela. Obrigado, Luiz, por estar aqui.
1: Obrigado, é, bom, então vamos lá, só fechando o que o William falou, para não ser repetido. Então, eu acho que a gente está chegando dois meses aí de pandemia. A gente ainda segue na busca aí da, da bala de prata para o Covid. Concordo com o William, de alguma forma, observando aí no, no front, no dia a dia, com, com vários cenários de várias drogas imutáveis. É, em imunodepressoras, imunossupressoras, é, a minha impressão é que o corticoide tem sim, o seu espaço, tá? E é para todos? a gente ainda não tem a, a resposta, mas eu acho que, que um grupo de, de dez doentes, com, se a gente achar uma droga, um remédio que ajude pelo menos um, a gente vai estar aí lucro danado. E a minha impressão é que a gente consegue ajudar mais de uma pessoa, tá? Seguiria todas essas orientações pré. O lembrou bem de um caso de historiologia sem nada, que ele acabou sendo o Parenteral, não foi, William? Que era vendida só em, em, em loja veterinária, tá? E ficou esse grande aprendizado. Cuidados metabólicos, obviamente, tanto com a, a hiperglicemia, que sim, tem sido bastante frequente nesses pacientes que a gente está tá usando e, obviamente, também cuidado no aparecimento ali de, de infecções é, bacterianas secundárias é, depois do começo ali da, da, da corticoterapia. Tá? E queria agradecer demais aí a oportunidade, Felipe, de participar, estar tá junto aí do, do Felipe, do Felipe Marini e, e a própria Francine também, fizeram parte do grupo, o Pedro também, que é lá do, do hospital, e a tantos outros. Muito obrigado aí pela oportunidade e, e pela rica discussão.
2: É, obrigado, da minha gente. parte da minha parte Felipe também gostaria de agradecer o convite é, me sinto honrado aí de fazer parte dessa dessa conversa com vocês estou bastante tempo aí é, fora da UERJ né Eu saí da UERJ em 2001 então sinto saudade desse desse ambiente aí era muito bacana e muito obrigado por participar muito obrigado pelo convite é, fico feliz aí de rever o simbolite estou afastado dele Eu sou plantonista dele sou médico dele lá da lá da UTI mas por razões aqui de se manter o tempo todo aqui dentro das minhas áreas covid eu acabei é, ficando aqui no, no Copa aí temporariamente, mas espero em breve retornar, estou com saudade da patota de lá, e, e vamos em frente, vamos em frente. Muito obrigado, Felipe, pelo pelo convite, debate de alto nível, bacana, obrigado.
0: Obrigado a você, eu só queria terminar com uma passagem, que eu estava conversando com, com um colega, um pneumo hoje lá no hospital, eu falei, poxa Nelson, eu tava querendo alguém para poder falar mal de corticoide. Porque quando a gente começa a ter tudo muito assunto, todo mundo concordando, é ruim, né? Aí ele falou, Felipe, você não vai encontrar alguém para falar mal. Você pode até encontrar gente que fala mal, mas que usa corticoide da mesma maneira. Ele vai só falar que não usa, mas ele usa. Então, eu acho que corticoide, anticoagulação, é, é, deixou de ser uma questão do ser e muito mais uma questão de como e para quem. Eu acho que talvez o segredo é o tal do sweet Spot. Vocês enriqueceram muito para a gente tentar achar exatamente esse ponto ideal. Obrigado, gente. Semana que vem tem mais. Quem participa aqui para a gente automaticamente ganha convites para as próximas se vocês puderem estar participando vai enriquecer muito o debate. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado. Okay.
2: Boa noite. <risos>